0: Evangeliet idag på trettonde dag jul är välkänt. De vissa männen, eller som det heter idag, de österländska stjärntydarna kommer och bär fram sin hyllning till Jesus. Man skulle kunna stanna upp och fundera kring vilka de här var, varför de kom och vad den här stjärnan var för fenomen på himlen och så vidare. Men jag tänkte att vi för predikan idag skulle stanna upp inför en annan fråga. Nämligen den. Vad betyder den här berättelsen för oss idag? För oss som försöker följa Jesus herrens år 2019. Vad kan vi lära oss? Av de vise männen? Den frågan tänkte jag vi skulle stanna upp inför. Vad kan vi lära oss av de vise männen? Ja, det första vi kan notera är att de vise männen bryter upp. Ja, det kan vi egentligen konstatera alldeles oavsett vilka de var, hur många de var, varifrån de kom. Vad de hade för profession, vad de hade för kunskap om astronomi och så vidare. Men vi kan ändå se hur de bryter upp från sina sammanhang. När Gud kallar på dem genom stjärnan. De bryter upp utan att egentligen veta vad Gud ska föra dem till. De går till den judiske kungens palats, till Herodes. För där är det väl ändå rimligt att judarnas nyförde kung den stjärna ur Jakob som fjärde mosebok talar om att han ska finnas där men med hjälp av bibelordet och profeten Mika fick dem sedan vägvisning den vägvisning som behövdes för att leda dem rätt de hade kommit mycket på spåren. De bröt upp när Gud kallade dem. Men ändå var deras förväntan så fel. Hur ofta behöver inte vi göra upp med våra egna föreställningar om hur Gud borde handla? Om vi bara har fått ana något litet av Guds ledning, så tror vi att vi har resten av händelseförloppet i vår egen hand. Att det är redan klart åt vilket håll vi ska gå. Men Guds vägar jäckar oss ständigt. Då Gäller det inte bara att ge upp i sitt sökande och tänka att ja, hoho, ja, ja, jag gick fel den här gången också. Jag tog miste den här gången med. Det gäller att inte ge upp sökandet, lyssnandet, utan som då visar männen också ta emot ledning på nytt så var det också för Abraham när Gud kallade honom att bryta upp. Abraham följde, bröt upp, trots att han var, som det berättas, 75 år när Gud talade till honom första gången. Och Under återstoden av sitt liv fick Abraham se hur Gud överraskade honom och de vägar som han leddes fram på hur Abraham har på väg åt lite styrning bort från målet hur Gud gång på gång för honom rätt igen vad kan vi lära oss av de vise männen vad kan vi lära oss av Abraham vad hindrar oss från att bryta upp. Vad hindrar oss från att följa Jesus och ge honom mer av oss själva? Kanske handlar det om våra föreställningar. Vår bild av vem Gud är. Kanske handlar det om vår bön. För det är det andra vi kan lyfta fram som en lärdom när vi frågar oss vad de vise männen kan lära oss. Vem ska vi tillbe? Det heter visserligen i vår översättning att de vise männen gick för att hylla Jesus. Hylla den nyfödde kungen. Men ordets innebörd går djupare än så Ordet betyder bokstavligen att falla på knä inför någon, att visa värdnad. Så det handlar alltså inte om att hylla någon som man kan göra i en familj när någon fyller år och alla står upp och sjunger "Ja, må han eller hon leva. Det handlar inte heller om hur en fotbollspublik kan hylla en tidigare spelare som Ska gå till nästa uppgift i karriären. Det är en typ av hyllning, men det är inte den hyllning som texten idag handlar om. Nej, att falla ner på knä i bemärkelsen att tillbe här något mer, något djupare, något mycket grundläggande mänskligt, och det går utöver födelsedagshyllningen. Samma ord används till exempel i berättelsen om hur djävulen prövar Jesus i öknen. Djävulen begär inte att Jesus ska hylla honom på det sätt som har sett, utan att han ska falla ner och tillbe honom. Jesus svarar, Herren din Gud ska du tillbe. Alltså till detta med sambandet mellan våra föreställningar om Gud och vår bön och vad vi kan lära oss av de vise männen. Vem är Gud i ditt böneliv? Är Gud en tjänare? En som förväntar att du ska eller att, som du förväntar ska passa upp dig när du levererar din önskelista? Eller är det kanske till och med en kravlista vi kommer med? Ja Jesus, jag kan följa dig men då får du fixa det här med min boendesituation först. Då får du se till att bilen blir ordnad på verkstaden eller, eller vad det nu kan vara ja, vi kan den här veckan som, som kommer reflektera något över, över hur vår bön ser ut, hur mycket av vår bön som är upptagen med att likna Gud vid en springpojke och hur mycket tid utav vår bön som är bön i bemärkelsen av ett umgänge med tillbedjan av Jesus för hans egen skull. Oaktat önske och kravlistor. För han vill framförallt att vi ska lära känna honom. Och det gör vi inte först med någon önskelista, inte någon kravlista. Utan att det är vår bön vara inför honom som sådan han är. Den frågan om hur vår bön är leder oss fram till den tredje lärdom vi kan dra när vi betraktar de vise männen denna söndag. Deras gåvor. De vise männen frambar guld, rökelse och myrra. Vad har vi att ge jämförelse med dessa gåvor? Finns det till exempel något mer praktiskt- vi kan tänkas ge på sociala medier vid den här tiden med jämna mellanrum överhuvudtaget cirkuleras en bild en tecknad bild som visar de tre visare kvinnorna som dyker upp strax efter att de vise männen har lämnat sina gåvor tillbett färdigt så att säga och vänt hem igen och de tre visare kvinnorna de räcker över blöjor, matlådor för den kommande veckan och salvor och annat viktigt som kan behövas när ett barn har fötts. Man står mitt i småbarnsstressen. Det finns viss humor i den här bilden, det ska vi inte förneka. Men det stannar väl där så att säga naiviserar vad det handlar om. Den belgiske karmelitmunken Wilfrid Stinnesen han visar på tre gåvor som så att säga, kan vara en följd av att bryta upp, komma till Jesus, falla ner och tillbe honom de kommer av att vi lär känna honom. och det första vi, Den första gåvan då hänger ihop, säger Vilfrid Stinnesen, med att detta barn är din skapare. Att skapa innebär att bära fram något ur eller av intet. Så om du verkligen vill hylla barnet som din skapare, skriver stinnelsen ska du ge honom ditt intet. Din inre tomhet, din vanmakt, din oförmåga. Utan ditt intet kan han inte skapa dig, men med ditt intet gör han ditt liv till sitt verk. Vidare poängterar Stinnesen att barnet i krubban också är ordet. Guds ord. Det som var av begynnelsen som evangelisten Johannes skriver i sin prolog. Ja, barnet är faderns ord. Ordet vill göra sig hört. Det söker de som vill lyssna. Du kan erbjuda din öppenhet- din tystnad, ditt lyssnande. Det tredje som Stinnesen nämner är att barnet också är Kristus, din frälsare. Han kommer för att hela dina sår, för att befria dig från din synd. Du kan aldrig lära känna honom om du inte avslöjar dina synder för honom. Den tredje gåvan vi kan ge barnet är vårt behov av hans läkedom. Då förvandlar han din synd till lysande tecken på sin kärlek. Så låt oss i veckan som kommer... Ge barnet vårt intet, vårt lyssnande, vårt behov av läkedom. Att oss vara inför honom i vår bönekammare så att vi kan höra när han kallar oss att bryta upp och leda oss. De människor, de sammanhang, dit han kallar. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var och bynelsen nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.